0: De 20h à 22h, on prend les pop-corns et on écoute sans spoiler sur Dynamic One. Allez, il est 20h. Allez, il est 20h.
1: Merci d'être avec nous sur Dynamic One. Vous êtes sur sans spoiler dans Dynamic One. C'est Antonin qui vous parle ici et c'est parti pour une saison complète où on va vous parler cinéma et vous parler de l'actualité, vais vous faire des chroniques, plein de petites choses. Et je ne serai pas seul car je suis avec quatre chroniqueurs ce soir qui sont avec moi. Salut l'équipe, est-ce que ça va Bonjour oh, Bonsoir Salut Bonsoir Eh ah, bien, vous êtes tout frais, vous c'est la rentrée, tout le monde est là, tout le monde est bien. Ouais. Donc je suis avec Marie, Aurèle Adrien, FX et Théo qui vont nous parler euh, de plein de petits trucs, notamment, bah, on va sans doute parler du Brief qui, est, qui vient de se terminer la semaine dernière et qui nous a donné beaucoup de, de bons films, n'est-ce pas Aurèle
2: Tout à fait, tout à fait, moi j'ai, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, donc euh, très très chaud pour commencer.
1: Tu vas te parler de quel film par exemple euh,
2: Musical de David Muttonmaker et Gaetan Likens, et également Z de Costa Gavras.
1: Voilà, qui était dans la rétrospective euh, cinéma. Uh, Costa Gavras était euh, l'invité, était d'honneur, l'invité d'honneur. Il a donné une émission. masterclass euh, dont certains ont assisté ici, je crois, il me semble.
3: Non. Non Non sens... Désolé.
1: Je me suis trompé. Mais, mais tu as vu d'autres films, toi, Théo, au, au festival aussi.
3: J'ai vu d'autres films de Costa Gavras. Gavras. Gavras, je, je me trompe à chaque fois. Mais oui, j'ai vu d'autres films, moi je vais vous parler de Corpus Christi et d'Adolescente, de films qui étaient en compétition internationale.
1: Ouais, et dont j'ai vu certains, donc je serais ravi de partager mon avis avec toi. Et euh, ensuite, il y a FX qui va nous parler de
4: certaines choses, festival ou pas festival d'ailleurs. Pas festival en fait, désolé. En fait, moi je vais parler de Mulan, le film, qui mm-hmm. vient de sortir sur nos petits écrans oh. et faire un petit débat là-dessus. Ça me fait bizarre quand tu dis sur nos petits écrans au lieu <rire> de sur nos grands écrans.
5: On comprend
1: le principe. Ouais. Et toi, Marie
5: Eh bien, moi, ça va être les news cinéma. Euh, je te laisserai expliquer le principe de mes <rire> petites news. Il y a un petit quelque chose. Et après, bah, si vous voulez, on fera un petit jeu.
1: Eh bien, le jeu, à mon avis, sera plus pour la fin. Oui, et les plus. news, ce sera juste après. Et là, on va enchaîner avec Angela de Hattik Et ensuite, ce sera Calvin Harris. Merci d'être avec nous sur Sans Spoiler.
0: Vous écoutez sans spoiler jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe sur Dynamic One.
1: Antonin et son équipe qui sont toujours super chauds pour cette début de saison. Je vous rappelle que de 20h à 22h, on va vous présenter l'Actu Cinéma et vous faire des chroniques et vous parler de plein de choses pendant deux heures et le rituel, le début, ce sera à chaque fois Marie qui va nous présenter quatre news et parmi ces news il y a une fausse et ce sera à vous sur les réseaux sociaux ou aux autres membres de l'équipe de deviner Marie, est-ce que tu es prête
5: Bien sûr, le meilleur pour le début comme on dit <rire> Alors comme dit Antonin moi j'adore mentir et donc parmi ma... dans ma chronique il y a 4, 4 news et dans 4 news on a une qui est fausse. A vous auditeurs de la trouver et aussi à vous ici euh, autour de moi d'essayer de trouver la fausse news. Alors on va commencer par une petite devinette. Dans quel film pouvons-nous entendre... Qu'est-ce que vous voulez Voir la couleur de tes tripes. Scary Movie. Um...
3: Non, c'est, c'est l'autre, c'est, euh... Scream. Mais, Scream.
5: c'est Scream. C'est ça, c'est ça. J'hésitais.
3: Je confonds c'est... les deux à chaque fois, ils me font tous les deux très. <rire> ah
5: ben, vous avez trouvé plus ou moins plus ou moins mais aurait Adrien à trouvé, c'est bien. Euh, c'est officiel Scream 5 produit par Kevin Williamson devrait sortir en janvier 2022 au cinéma. Alors pour rappel pour les plus jeunes d'entre nous, Scream c'est un film d'horreur américain dont le premier volet est apparu sur nos écrans en 1996. Le film est en partie inspiré de l'affaire du tueur de Gainesville, mais aussi du film Halloween, autre film d'horreur américain datant de 1978. Pour ce cinquième volet de la saga, eh bien, au niveau du casting, il y a des petits nouveaux, mais également des habitués des premiers films. Nouvelle tête pour la saga, Dylan Minette. Donc, Dylan Minnette, c'est le, l'acteur principal de 13 Reasons Why, et d'un très mauvais film d'horreur sur Netflix, donc j'ai préféré taire le nom. Et pour les grands <rire> habitués, oui, vraiment, je ne cherchais jamais son nom sur Netflix, c'était nul. nul. Faites-le. C'était, c'était nul, nul. Et pour les grands habitués, ben, le trio culte de la saga sera de la partie. Donc il y a Niamh Campbell qui, euh, qui, qui, est le, qui a le rôle pardon, de Sidney Prescott. Courtney Cox sera également de la partie et David Arquette. Rendez-vous pris en janvier 2022. Alors c'était la première news. Est-ce que c'est celle-là la fausse On verra plus tard. Deuxième petite news, on n'en sait plus sur le prochain film d'animation des studios Pixar qui devrait être dans nos salles en 2023-2024. On sait jamais avec ce qui se passe en ce moment, on ne sait pas trop.
2: On a encore le temps quoi.
5: Ouais, on a encore <rire> le temps de se faire une idée et de, de, voilà, de vivre plein de choses. Alors après Soul, qui devrait sortir en 2020 et Lucas attendu en 2021, nous découvrirons au cinéma le film Newt. J'aime bien ce mot, ce nom, Newt. Je connais une fille qui s'appelle comme ça d'ailleurs, Newt. Petite charade, je vous fais participer à une petite charade pour euh, essayer de découvrir quel animal sera le héros du film. Mon premier est ce que l'on fait avec nos déchets pour essayer de sauver la planète. Recyclage Non.
2: Écos <rire> C'est
5: un mot en trois, en trois lettres.
3: Éco Non. Tri.
5: Tri, bravo, oui mon deuxième est un poisson que l'on mange régulièrement avec de la maillot ou des pêches Ton Ouais, et donc mon tout est un petit amphibien qui vit notamment dans les étangs
2: Triton, triton
5: Magnifique, c'est un triton, Et eh oui Newt <rire> est la traduction anglaise de triton C'est mime, mais je viens d'apprendre qu'une de mes amies porte le nom d'un amphibien ridiculement petit Enfin soit Newt, l'histoire de deux tritons Eh oui, c'est des tritons Je vais l'appeler triton, mais non. Nous suivons les aventures de Brooke et Newt Deux tritons aux pieds bleus qui se détestent Et qui sont les derniers représentants de leur race sur terre pour sauver, dé- pour sauver leur descendance pardon, Et contraints par la science Ils devront enterrer la hache de guerre Pour collaborer Comme dit précédemment, le film devrait sortir dans 3-4 ans Et le réalisateur a déjà été annoncé Il s'agit de Gary Reitstrom Il a notamment déjà scénarisé euh, Extraterrien Et euh, d'autres petits films d'animation Voilà qu'on les ne connaît pas <rire> que, je, que j'ai oublié, il faut dire les <rire> choses clairement je les ai oubliées Voilà pour les deux premières news Peut-être que la fausse se cache ici.
1: Ah ça on ne sait pas Mais vous pas. pouvez réagir sur les réseaux sociaux Pour savoir si l'une des deux news est la fausse ou pas Vous pouvez aller sur l'application Dynamic One Ou sur le site internet Ou même sur Dynamic One BE, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter Partout, on vous lit, on réagit Et on est content d'être avec vous Et sheeran et Black Eyepiece dans la suite de l'émission Et après, les deux news de Marie
0: C'est parti mmh. Vous écoutez, sans spoiler, jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe sur Dynamic One. Et
1: oui, c'est moi. On va parler donc des deux news restantes de Marie pour la suite de l'émission. Et après, on parlera de Musical avec Aurélie Adrien. Marie, quelles sont les deux autres news, s'il te plaît
5: Alors, juste petite précision, hein, parce qu'on m'a fait le petit commentaire ici en plateau. Euh, c'est Newt, N-E-W-T, pas Nude. Il y a une grosse différence quand même entre les ah, et. Oui, euh, parce que Newt.
1: certaines réactions étaient confusantes Oui, par... oh,
5: le nouveau Pixar qui s'appelle Nu. <rire> <rire> Pourquoi pas mmh, Peut-être, mais peut-être en 2040 milliards. Ce ne sera pas possible. Enfin, soit, je dis vague. Prochaine news Studio Covid, source d'inspiration depuis mars 2020. Le monde du cinéma est habitué à s'inspirer d'histoires vraies, de livres à succès, etc. Il fallait s'en douter, ou pas, la crise sanitaire que nous vivons actuellement semble inspirer beaucoup de scénaristes. Par exemple, la 27e saison de Grace Anatomy va se concentrer sur la vie, du temps, la vie dans le Seattle Grace Hospital en plein durant la, le pic meurtrier de la pandémie. La productrice Christa Vernoff a annoncé qu'au fil des saisons, les scénaristes sont inspirés d'histoires drôles ou gore de médecins venus jusqu'au, jusqu'à eux pardon, pour leur raconter leurs expériences. Cette année, la majorité des témoignages concernent le coronavirus, on s'en doute. Hein, hein, Christa, Christa Vernoff voilà un moyen de conscientiser le public à ce qui s'est déroulé ces derniers mois dans les hôpitaux. Mais également, certains de ces témoignages abordés dans les futurs épisodes de la série pourraient être considérés comme une thérapie pour les médecins affectés par ce qu'ils ont vu. Parce qu'en parler parfois bah, c'est se décharger d'un poids etc donc euh, voilà, c'était, euh, ils ont décidé de parler de ça pour, euh, pour un peu conscientiser et aussi faire du bien euh, finalement aux médecins qui ont besoin de transmettre euh, les choses horribles qu'ils ont, qu'ils ont vu Il y a aussi Good Doctor qui fera mention du Covid dans euh, les premiers épisodes des futures, des futures saisons donc euh, voilà. Et pour la France, on a déjà abordé dans certaines séries comme des, Demain nous appartient euh, le, la crise du coronavirus. Et d'autres séries vont le faire également plus tard. Et il y a plein d'autres projets qui sont qui sont en cours, que ce soit au cinéma ou des séries. Et il y a plusieurs points de vue qui seront euh, qui seront présents, qui seront abordés. Comme je viens de le dire, ben, les médecins, infirmiers ou tout tout ce qui est le corps médical, ça ça Grace Atomic ou Doctor, et il y en aura d'autres. Mais il y aura aussi par exemple la course au vaccin il euh, y aura des séries ou des films qui vont être faits par rapport à cette course du vaccin, le premier, euh, premier cabinet ou euh, laboratoire qui trouvera le vaccin les relations humaines modifiées lors de la pandémie hein, tout ce qui s'est passé durant le confinement tiens, l'histoire d'amour peut-être en ligne les conséquences économiques ça c'est sûr euh, le port du max, masque pardon, etc. Donc ça ce seront tous des sujets qui pourront être abordés euh, au cinéma et euh, dans des séries Netflix ou autres. Donc voilà
2: Ça peut être
3: intéressant hein.
5: Mais oui mais oui. Pourquoi après, il euh, y a beaucoup de, de séries qui, qui, euh, qui prennent en considération ce qui se passe dans le vie réel. Donc là, c'est quand même un gros épisode de notre vie. Donc, euh,
4: Mais après, est-ce qu'on veut revivre le Covid au cinéma après l'avoir vécu en vrai?
5: C'est vrai. Après, ça permet de. Pourquoi pas? Est-ce que tu as envie de revivre le 11 septembre et pourtant il y a eu un film dessus, tu vois? Euh, Mais dix ans après. Oui, c'est vrai. <rire> c'est, vrai c'est vrai. Mais il y a certaines séries comme You, la, la série Netflix, euh, qui, a, qui a décidé de faire une ellipse de cet épisode, qui, qui s'est dit. Euh, on va faire, ok, on va faire, ça s'est passé, mais notre saison 3, ça sera après le confinement, etc. Donc il y aura peut-être quelques mentions, mais on va pas jouer dessus non plus à H24, parce qu'on a autre chose à raconter. Et c'est bien, enfin il faut pas non plus que toutes les séries le fassent, quoi. Et euh, voilà, c'est. Après, you.
1: peut-être qu'on sera passé à autre chose, après euh, quand euh, ça va arriver au cinéma. Parce qu'il y a quand même un petit délai d'un an, et peut-être qu'à ce moment-là, ce sera la Troisième Guerre mondiale et qu'on s'en foutra complètement du Covid, en fait.
5: Écoute, on verra. Si on peut s'arrêter là, ce serait déjà génial qu'il n'y ait pas de Troisième Guerre mondiale, parce que. Enfin. La dernière news. Fini les castings et bonjour l'intelligence artificielle. Nous le supposons tous, dans une dizaine d'années, voire plus, voire moins, nous allons tous nous retrouver au chômage, remplacés par des robots ou je ne sais quelle invention qui verra le jour prochainement. Pourquoi je vous raconte ça et bien, Tout simplement parce qu'un programme d'intelligence artificielle vient de, dési- de désigner qui sera le digne successeur ou la digne successeuse, bizarre comme successeuse, hein, mais ça existe, de Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Enfin euh, enfin. Oui, on en parle depuis longtemps mais on va voir ce que ça donne. Cette étude a été réalisée sur les différents attributs de plusieurs acteurs britanniques. Oui, il faut visiblement être britannique pour être James Bond et l'étude ne précise pas la nature de ces attributs qui ont été étudiés. Suspense. Avec un matching positif des attributs à 92,3 nous retrouvons Henri Cavill. Alors Henri Cavill, vous savez Henri Cavill. Ça dit quelque
1: chose. Je connais pas du
4: boue,
5: tout
4: boue, boue. de nom.
5: Boue, boue, boue. <rire> Musclé, tout ça.
4: Oui, il y a rien. Beaucoup d'acteurs musclés, hein, tu ouais, sais,
5: dans le monde des cinéphiles. Moi, je m'arrête que à ça, tu sais. Bon, c'est The Witcher et Superman. C'est l'acteur. Ah, euh, voilà. ouais. La série de et de Superman. Mais n'avons, n'avait-on pas entendu que James Bond pourrait prochainement être une, une femme? C'est ce que j'avais entendu, mais en tout cas. Et ça serait cool. D'ailleurs, l'étude a également été réalisée sur différents attributs de comédienne, avec un match impressionnant de 97,3%. Quand même une grosse différence, une grosse différence quand même, 5%. Nous trouvons l'actrice et sportive G- Gina Cor- Carano, pardon. Alors elle Encore pratique. G- euh, euh, <rire> là, 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 là. Gina Carano. Ok. Elle pratique les arts martiaux. Et euh, moi, je vote pour elle parce que vraiment, elle a un bon match. Et puis moi, je trouve que ça peut être chouette de voir une femme enfin en James Bond. Elle, elle-même elle est sportive, pratique les arts martiaux. Donc on se dit, bah, les, les cascades, elle pourra limite les faire elle-même. Donc pourquoi pas Et quoi qu'il en soit, bah, le prochain James Bond intitulé « Mourir peut attendre », toujours incarné cette fois par Daniel Craig, sortira cette année en novembre. Donc voilà. Si les cinémas existent toujours d'ici là on oh, parle pas de malheur de cette année pour le dernier James Bond.
1: Super, merci Marie pour ces Avec quatre plaisir. news. Enfin pas merci pour la fausse news des 4 mais merci pour les 4 <rire> news tout court. Donc il y a eu scream, mute, le Covid dans les séries et dans les films et l'intelligence artificielle qui a choisi le prochain James Bond. Qu'est-ce que vous en pensez Théo Euh
3: moi, je pencherais sur la dernière nouvelle et l'agence la, l'intelligence, l'intelligence artificielle. artificielle de James Bond. Euh, parce que Scream 5, j'en ai entendu parler et j'ai hâte qu'ils sortent. puis mm-hmm. Anatomy, il me semble que j'en ai entendu parler. Et le Pixar, ça me semble très plausible. Mm-hmm. Alors, par euh, élimination, je vais oui. dire... Euh, le
1: James Bond, il va être choisi ou c'est juste un, une recommandation
5: c'est, c'est une recommandation. Ah, okay. Vraiment, ouais. ouais ça, mm. sont pas, comme je dis, là, ils sont, bah, si c'est un homme, c'est lui. Si c'est une femme, ça serait elle. Donc même, ils ne savent même pas le sexe de, de, du futur acteur. Donc... Euh... Non, c'est des suppositions mm-hmm. Ok. Plus, J'aimerais
3: bien que ça soit vrai, ce serait mm-hmm. drôle et fixe ouais.
4: aurait l'adrien, une idée euh, Ouais, en fait, euh, je trouve que le dernier en fait, c'est tellement bizarre le fait d'avoir de, de une IA qui analyse les profils que ça me semble possible pour la de marketing du film en fait mm-hmm. et, euh, Pour le coronavirus, c'est mieux et les séries, c'est aussi très plausible Par contre, je trouve que justement, le film Pixar euh, Newt, avec un héros triton, ça me semble trop littéral, trop facile euh, c'est, c'est pour être une fausse news quoi, D'accord,
5: moi. ouais Mmh.
4: Moi, je me demande un petit peu
2: comment, comment ça va se passer pour, pour le casting. Enfin, euh, c'est quoi leur base de données
5: Sur euh, l'intelligence artificielle.
2: Oui, tout à fait. Oui, pour James Bond. Bah,
5: c'est une très bonne question à laquelle je ne peux pas répondre. Ah. Comme je dis, ce sont des attributs que je ne peux pas mentionner, que je ne sais pas mentionner parce que je ne les connais pas. Mais peut-être la force, le physique. Déjà, pour un, un homme visiblement James Bond, homme ne peut être que bri- britannique.
4: Musclé, macho, Musclé. boire du whisky, euh, du la, la vodka. Donc, qu'est-ce qu'il boit encore Martini, Martini, voilà. Mais les belles voitures. Ouais, en mais, tout cas, mais moi, je pars, moi je pars sur le,
1: le Pixar, moi je mm-hmm. dirais. Parce que. Parce que. Je sais pas, j'y crois pas non plus.
5: D'accord. Mais révèle-nous
1: ça, Marie, on a envie bon, de savoir.
5: Je vous révèle, suspense, c'est terminé. Et bien, la fausse news, est Ta-ta-ta. Pixar. Oh. Ah. Et c'était c'était trop gros pour traitons. être vrai et, <rire> Le nude m'a mis sur le... <rire> Ficurez-vous que j'ai un peu menti <rire> J'ai un peu menti parce il y a effectivement un projet Qui a été, euh, qui a été fait pour créer un film oui, d'animation nude euh, Qui devait être créé en 2008 et sortir en cinéma en 2011 Mais ils se sont dit que ça, l'histoire avait une trop grande similitude Avec d'autres films Pixar comme euh, Rango etc Donc ils ont... Euh, ils ont dit bon, on le fait pas au final et ils ont privilégié d'autres films quoi. Ouais. Donc c'est une fausse news avec des ponts de vrai.
1: Oh. oh, Pixar de toute façon, il nous étonne dans tous les sens donc de toute façon que ce ouais, soit c'est, c'est toujours pas plus ça crédible ça sera un autre projet ouais. Et c'est oh. toujours plus crédible quand c'est proche de la vérité.
5: C'est vrai, c'est pour ça que j'ai choisi.
1: <rire> Là, entraîne-toi pour les prochaines fois Marie.
5: <rire> <rire> Mais... Allez,
1: ça se réchauffe juste après sur Dynamic One avec Sex de Cheat Codes et euh, la fièvre tout de suite. Merci d'être avec nous sur Dynamic One.
0: De 20h à 22h, on prend les pop et on écoute sans spoiler sur Dynamic One. En effet,
1: 20h 22h, pendant 2 heures, on vous parle de cinéma sur Dynamic One et il y a des réactions déjà Marion.
5: Et oui, il y en a même plusieurs. Il y a tout d'abord Vito et Marie qui nous font un petit coucou. Il y a également Karl qui nous fait un coucou cette fois de son lit, impressionnant. Il y a Max qui nous dit <rire> bonne <rire> émission à vous. Il y a c'est Laurent. Lundi, c'est lundi. Mais oui, c'est lundi, on est vite dans son lit. Il y a Laurent qui, ont... qui nous dit on aime trop les animateurs de son spoiler. C'est trop des amours xoxo.
2: Il a bien raison, il a bien raison.
5: <rire> Et voilà, continuez à nous envoyer des messages, je vais les lire avec plaisir.
1: Elle lit tout, alors n'hésitez pas à réagir.
5: Euh,
1: oui. oui. <rire> euh, on a beaucoup parlé euh, du brief dans le sommaire, et eh bien nous y sommes, on a été beaucoup à participer au Festival International du Film de Bruxelles, en tout cas pour la partie long-métrage, parce qu'il y avait une partie court-métrage et long-métrage pendant ce festival, qui était euh, par les mêmes organisateurs, et donc euh, ils essayaient, euh, après le Covid, de relancer un petit peu avec euh, tous les cinémas du centre de Bruxelles pour pouvoir... Euh, célébrer le cinéma et montrer plein de courts-métrages et de longs-métrages et même de moyens-métrages vous avez été au brief les gars
3: oui plutôt au brief plutôt que le BSFF. et c'était euh, moi j'ai passé une magnifique semaine ouais. j'ai vu de, de belles de belles œuvres on parlerait de, de certaines après mais euh... ouais Belle édition.
1: Ouais, vous êtes, euh, êtes content. Con, euh, je sais que certains, euh, comparativement à l'année d'avant, euh, ont senti que c'était peut-être un petit peu plus léger, mais, euh, mais c'est normal. Parce voilà,
4: re- qu'avec les mesures, c'était normal il n'y ait oui, pas
2: le même nombre oui. de films que l'année passée euh, par rapport à la compétition internationale. Donc c'est, c'est normal. Mais on attend l'année prochaine avec bah oui, et grand plaisir.
4: Et Après, la différence aussi, c'est que bah, cette année-ci, c'était quand même une bouée, allez, une bulle d'oxygène euh, de cinéma après euh, des, des mois sans quasiment aucun film. Alors que l'an passé c'était un festival noyé Au milieu de sorties normales Donc là ça fait quand même beaucoup de bien D'avoir une semaine vraiment axée cinéma Avec des, des choses aussi différentes Et Qui partent dans tous les sens surtout c'est
1: ça, tout comme euh, le palmarès, car euh, ceux qui regardent sur le site internet, sur euh, la webcam de l'émission, le voient et je le fais <rire> tel le bruit. <rire> les résultats sont devant mes yeux et euh, bah, première chose, je n'ai vu aucun des films qui a gagné, oui. C'est, Au moins, on... à part Rétrospect, Rétrospect à, à le prix mention du jury de la compétition nationale, que tu es une petite comédie... Euh, Sommes-toutes, correctes, euh, flamande. Euh, et sinon, il y a C'est Nicolas et Socialiste dans la compétition nationale qu'il a eu. Euh, Baby Tit, grand prix de la compétition internationale. Bad Tales, prix du jury. Et enfin, euh, dans la Directors Weeks, Electric Swan qui a le grand prix. Et School Girls,
3: qui est le prix du jury. School Girls que certains ont vu ici, je pense. Oui, moi je l'ai vu. Et ouais. euh, c'est vrai que j'avais beaucoup, beaucoup aimé ce film. Et je compte pas en parler aujourd'hui, mais euh, c'était. Euh un, un, des, un des coups de cœur que, non, que c'est ça eu.
1: et on l'évoque maintenant mais du euh. coup tous les films dont on va vous parler aujourd'hui sont des films qui ne sont pas dans la compétition donc c'est enfin en tout cas pas dans le euh, palmarès final notamment musical tout à fait tout à fait donc moi aujourd'hui je vais vous parler de, de Music
2: Hall, un film franco-belge ou belgo-français de David Mützenmacher et Gaëtan Likens film de 2020 alors l'histoire c'est assez simple finalement c'est Francis petit comptable officiant dans un cabaret miteux de Charleroi qui a des soucis conjugaux avec Martine son épouse après une violente dispute, il se réveille un matin pour découvrir une bien mauvaise surprise dans son congélateur. Voilà, jusque-là, ça fait très frère d'Ardenne. Ça fait assez, c'est ça, ça, tout à fait, tout à fait. Je sais pas si, si certains d'entre vous l'ont vu, ce non. film. Euh, oui. <rire> non. Ah. Moi,
5: j'en ai vu un. Voilà. Qui était Mano de Obra. Ah oui. C'est tout. Qui a gagné un prix. Ouais,
0: c'est <rire>
4: juste ça. Ouais, Moi, ça pas. m'a un peu rappelé euh, du coup une sorte de mélange entre Dick Nick, euh, pour le ton, l'humour, le... Euh, l'accent, et l'accent évidemment. <rire> tout à fait. Évidemment. lieux. Et euh, Pulp Fiction, pour un peu le, le découpage, enfin, euh, narratif assez particulier et très dynamique. C'est ambitieux hein, ce que tu dis là. Pour moi un peu trop ambitieux pour le résultat final. <rire> okay. C'est un peu le souci. Mais l'effort est quand même très très louable et ça se regarde euh, euh, assez bien si on peut dire, euh, malgré un peu de lourdeur. Ouais. Dans, euh, T'es, t'es, t'es d'accord, Aurélie, Adrien bah, je
2: pense qu'on est, on est, quand même vite emporté dedans. Bah, bon, déjà la, la première séquence où, où je sais pas si on peut le dire, mais on ouvre. C'est quelqu'un qui est aux toilettes et qui chie dans un sachet. Voilà. On découvrira après pourquoi. C'est ça, je poétique, boite, poétique. On appelle ça ce genre tout de. Fait, tout <rire> à fait, à <rire> fait. Mais donc au casting, on retrouve l'actrice belge Laurence O'Tulski, qui est la mère de Kev Adams dans Soda. Je pense que tout le monde euh, la visualise. De ouais.
1: manière fictionnalisée, c'est pas la vraie mère de... Euh. Non, 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 dans, dans, dans la série. <rire> ok. Là, d'accord. Fait, oui.
2: non, non. Également Tom Odenhart, qui était jury international pour le ouais. brief. Cody Kim, qu'on a vu euh, à la cérémonie du, des Magritte cette année, comme présentateur. Mm-hmm. Également Will Wallhart et Vanessa Guide. Je sais pas toi ce que tu en
1: as pensé, comme euh,
2: du le film. Le film, ouais, ouais. Même
1: le casting part dans tous les sens, n'est-ce pas Théo
3: euh, moi le film j'en pense, c'est un peu l'image, de, la première image du film, c'est le caca qui sort, c'est, c'est, c'est ça que je pense du film c'est, C'était <rire> la
1: promesse du début du film, du caca, café.
3: et, non, et du, le voilà. film ne se
2: résume pas qu'à ça bien évidemment avec... Caca ça <rire> belle, belle, belle blague Non mais c'est vrai qu'avec un, un casting comme celui-ci, on, on s'attend quand même à avoir euh, une bonne réussite et Moi j'ai quand même bien ri du début à la fin, et on, avec les décors, avec les l'accent, on est directement dans, dans le vif du, du sujet. Et moi, je me suis laissé porter. Donc, euh, à recommander.
1: Ok. Bah, moi, je suis à la fois fasciné de le voir, et en même temps, euh, il a l'air euh, à la fois... Euh Tellement spé, c'est en même temps tellement fascinant. Enfin, j'ai presque envie de le voir malgré, malgré les critiques négatives. Tu vois, c'est un peu comme, le,
4: comme Aladdin, tu vois, avec.
1: <rire> c'est, c'est
4: très mauvais, ça passe des mauvaises valeurs. Ah ouais, bah je vais aller voir pour vous être sûr. Bah pour le coup, je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez original dans le paysage audiovisuel francophone. Et je suis très content que ça sorte en, en Belgique, qu'on ait financé ça, qu'il y ait un film ouais. différent de ça qui puisse sortir. Et je pense qu'il aura son public en Belgique. Peut-être en France, je suis pas sûr, mmh. mais. <rire> ok. Ah, il
1: faut voir aussi s'il sort en France, parce que voilà il y a des films comme ça, euh, je sais qu'il y a Adolescente au brief qui était super, dont Théo parlera après, qui, mm-hmm. qui, est, qui est sorti en France et il n'est pas sorti pour l'instant en Belgique et j'aimerais bien le voir, tu vois, Théo
3: Oui, de Musical ou Adolescente Musical. Musical, oui. Bah, moi je pense qu'il va trouver quand même son public en France, j'ai l'impression qu'il va sortir. C'est, euh, bah, les français ont tellement adoré DeConnect et j'ai l'impression qu'ils risquent de le vendre comme un, la suite de DeConnect. C'est un peu à ça qui ressemble, enfin j'ai l'impression qu'ils ont vraiment essayé de de recréer cette ambiance, mais voilà, moi j'ai été très très déçu parce que j'en attendais beaucoup, et euh, je trouvais qu'ils en faisaient trop, mais euh, voilà, pour l'originalité, je le recommanderais quand même, euh, rien que pour que vous ayez votre propre avis, et euh, voilà, il faut être juste prêt, parce que euh, voilà, moi je suis sorti avec un gros gros mal de crâne, mais euh, voilà. C'est pas okay. pour tout le monde, mais... Euh, c'est lancé.
1: N'hésitez pas à aller le voir et... et c'est vrai que c'est entre entre, entre Dick Connect
2: et, et... C'est arrivé près de chez vous, quand même. C'est je ça. Pas, dans, oh. dans l'ambiance, en tout cas.
1: Non, je suis curieux, je suis curieux. On verra bien ce que ça va donner. Il est 20h45 sur Dynamic One. Merci toujours d'être avec nous. Juste après, on va parler de Tenet pour faire une petite pause par rapport au brief. Et puis, on reviendra juste après. En attendant, c'est 47 heures et Loïc Notet. C'est parti
0: le lundi soir, entre 20h et 22h, Dynamic One passe en mode cinéma, dans sans spoiler.
1: Eh, hey, mais ça fait déjà presque une heure qu'on fait l'émission et je trouve que tout se passe bien pour l'instant, n'est-ce pas
0: Oui, ouais. Ça, ça va, ça va. c'est ouais,
1: Vous avez rangé les couteaux, tout va bien on... oui. C'est pas, on va ça pas va. trop loin. C'est pas parce qu'on a parlé de Scream ouais. au départ qu'on <rire> a sorti c'est les
5: couteaux. Et de Nude aussi, hein. c'est pas pour c'est qu'on est tout à poil. C'est
1: ça, on a déjà fait tous les <rire> sujets Touchy, ouais. donc maintenant, on, de on peut y aussi. aller. <rire> c'est bon. On est bien parti. Voilà, mais maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans l'os de la moelle, je sais pas ce que je raconte. On va rentrer dans T on va rentrer dans Sur Ténette, ce film réalisé par Christopher Nolan. Et voilà, je me lance. Je suis pas prêt, je me sens pas, mais bon, on va y aller parce que voilà, c'est impossible à résumer Ténette. mais bon, allez. C'est parti. Est-ce qu'il faut le résumer Oui, c'est déjà le spoiler. Euh, alors, que rien que le résumé. On va démarrer d'un truc simple. On m'a dit, c'est Inception, mais en deux fois plus compliqué. Donc voilà, débrouillez-vous avec okay, ça. Je si, sors. Vous avez, si vous avez aimé Inception ou pas, moi je sais que j'ai encore des, des amis qui me disent, il faudrait que je revoie Inception pour le comprendre, disons ah. après. C'est te dire. Donc euh, en gros, Tenet c'est en gros un, un gars. Euh, je vais vraiment faire sur ce que j'ai vu dans l'ordre dans le film. Donc c'est un mec qui fait partie de la de l'armée américaine qui aide l'armée américaine et qui essaye de se suicider ça arrive très vite ça arrive après cinq minutes de film après s'être suicidé il euh, il se rend compte qu'il n'a pas été qu'il n'a pas pu se suicider et qu'on lui demande de remplir une mission en remplissant cette mission il découvre un concept complètement fou le temps peut aller à l'envers et avec ce temps qui peut aller à l'envers euh, il essaye d'éliminer un un grand méchant qui veut essayer de contrôler le temps voilà,
3: ça tu c'est ce que j'ai compris. Perdu les auditeurs qui nous <rire> euh, écoutaient, qui n'ont pas vu le film, je pense. Ouais. J'ai vu la tête de Marie. <rire> oui, franchement.
1: Alors déjà, merci. Marie, merci.
5: Ben je <rire> moi je, je suis resté à... Il... Bon. Voilà. C'est, c'est, c'est un mal. peu un mélange de de looper, Inception. De en truc.
4: gros, c'est des soldats qui jouent avec la montre. Tu ah
5: vois. ouais. <rire> ok, mais là, du coup, je comprends.
4: <rire> bah, pour moi, en fait, c'est un peu typiquement le film de Nolan où il s'est dit je pars d'une idée un peu bizarre, euh, très concept, physique, enfin métaphysique ou un, un concept de, de réalisation, et après, il fait tout le film là-dessus. Donc, euh, je trouve pas que le scénario en tant que tel est super intéressant. Enfin le scénario, euh, le, le concept du scénario mmh. Pas le concept <rire> le, le high concept Je trouve pas que le, ouais. l'univers est très intéressant Par contre le scénario en tant que tel l'est parce que du coup c'est, il a un procédé Qu'il veut mettre en avant et c'est ça qui est vraiment très cool Chez Nolan, c'est que dans Interstellar euh, Il veut montrer il les choses dans le hein, temps Dans Inception c'est les différentes réalités et Chaque fois et, par rapport à son objectif Je trouve qu'il arrive bien à écrire son scénario mmh. sur, sur ça Et même si c'est un peu mystique Quand on commence un peu à comprendre ses codes de cinéma on peut mieux comprendre et mieux présenter ce film et pas se retrouver à la fin sans rien comprendre. Enfin, sans mmh.
3: totalement dépourvu, quoi. Eh oui. Bah moi, le high concept. Oui, c'est incroyable, justement. Enfin, moi, le high concept, comme tu disais, tu disais que le scénario avait rien d'original. Mais je trouve que la manière dont il, a, dont il déroule un peu le high concept, je trouve qu'il est incroyable. Plus, plus encore incroyable qu'Inception. Dans les scènes. Euh, Qui met en scène. <rire> <rire> avec, avec ce concept, c'est juste. Euh, c'est juste fou Et c'est une expérience folle et Qui, euh, voilà, qui te fait réfléchir et qui, euh, C'est vraiment une expérience à voir au cinéma Donc c'est vraiment à voir sous grand écran Avec le son bah, ça C'est toujours Nolan Avec les wow. Alors on y est à fond là-dedans
1: est... La musique est top d'ailleurs dans ce film je trouve ouais. ça, c'est, S'il y a bien un truc sur lequel c'est indéniable Je suis à fond sur le film C'est vraiment la musique ouais. Qui n'est pas de Hans Zimmer cette fois-ci Il faut le dire Ah ouais ça Aurel Aurel. Aurel. Moi, j'ai
2: pas vu le film, et donc, euh, mais je pense que j'irai le voir très très vite, hein, parce que mm-hmm. vous, m'avez, vous m'avez donné envie de le c'est voir. De toute
1: façon, euh, c'est ça, puis il est partout dans toutes les salles. Donc, euh... Ça va. <rire> moi ou le film <rire> Les deux, ça dépend c'est combien vrai, de vrai. fois c'est tu vrai. veux voir tes nets. Hein.
2: <rire> mais donc le film te tente. Tout à fait. Bah, limitation des bruitages que, qu'ils ouais. viennent ouais. faire, là, franchement. Moi, ça m'a convaincu euh... aussi. Dum, dum. Ah.
5: Très envie de le voir On aussi. Y est,
2: là, on y est, on est sur
4: le bateau, je ferme les yeux.
5: Il manque plus que le suicide.
4: Par contre, je ah une petite déception, voilà. c'est que je l'ai revu en fait, euh, parce que j'ai beaucoup aimé. Je me disais peut-être qu'en le revoyant, je vais mieux comprendre certaines scènes. Alors, oui, on comprend un peu mieux certaines scènes qui sont un peu brouillonnes. Par contre, euh, le film est quand même pensé pour être vu une fois et on, on peut tout mm-hmm. comprendre en une seule vision. quoi. Ah bon Par rapport à d'autres Nolan où c'est plus pratique de le ouais. voir deux fois, là, euh, il n'y a pas beaucoup de plus-value.
3: C'est vrai que j'ai pas forcément envie de le revoir, contrairement à Inception, que je pourrais revoir régulièrement. Tennet, je le vois plus comme une expérience folle. Une fois, mais j'ai pas vraiment envie de. Mm-hmm. Voilà. C'était bien une fois. Une expérience cinéma ça. Oui,
4: bien okay. sûr. Très cinéma.
1: Parce que pour le coup, c'est vraiment un, un film qu'il faut euh, voir. Enfin, je sais qu'il est, dis... Il est même dispo en IMAX ou Kinépolis Et là, tu l'as vraiment en méga écran. Parce que je sais que c'est vraiment un des rares films qui a été filmé et fait pour ça, quoi.
3: Mm-hmm. J'ai pas été en IMAX, mais euh, j'ai ça été voir Dunkerque chose. en IMAX et c'était quelque chose. Donc, mm-hmm. euh, c'est, ouais, c'est ça. Euh, la même qualité. Allez le voir
1: en Un universe. travail sur l'image, le son, les émotions, la narration. Enfin, on reste pas indifférent quand même devant un Nolan. Après, mmh. un Nolan mineur ou majeur, ça c'est la question. C'est pas mmh. Marie qui va nous répondre par rapport à ça, mais peut-être, euh, tu iras quand même lui donner une chance cette fois-ci. À Ténette Oui.
5: Mais ouais, moi, c'est vraiment, est-ce que vous, vous êtes occupé de dire Moi, ça me tente vraiment. Euh, surtout que j'ai, euh, j'ai, 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 pas été, j'ai pas vu la bande annonce et j'aime bien découvrir un film sans rien savoir et vraiment être, waouh, wow, en fait, c'est ça. Être, euh, me dire Ténette, moi, je voyais un film d'un pas un film d'action, non, mais je vois un film d'action. Et euh, vous me donnez vraiment envie, envie de le voir et, euh, parce que j'aime beaucoup les films comme ça où il faut un peu réfléchir ou même beaucoup réfléchir, mais qui se passe des choses sans se passer. Enfin, un peu foufou, quoi. On dit, le type a peut-être... Enfin, euh, je sais pas, il a écrit ça pendant des années ou des mois. Moi, j'aime vraiment bien quand c'est recherché et que c'est pas une histoire où il y a un... Il y a un début, une fin, mais entre, eux, il y a des ellipses, il y a des des, com- des, des comebacks, des, des <rire> comment on dit, j'oublie mot. des enfin, des retours en arrière, des etc. flashbacks. voilà. Ouais, Donc ouais, ça me tente vraiment beaucoup et je pense que bah, tiens Aurélie, Adrien, pouvons-y aller ensemble si tu veux. Il n'y a pas de problème. Aller hein. voir ce nouveau film, moi ça me ça me tente vraiment.
4: Mercredi soir. Je suis Allez, libre. <rire> parfait. C'est, c'est, c'est noté. C'est bon. et après, et... Et après aussi Nolan, c'est quand même un des derniers grands réalisateurs d'Hollywood qui a les, enfin, les pleins pouvoirs sur son film et surtout qui fait des scénarios toujours originaux. quoi. Il, il adapte rien, c'est tout, enfin, à part Batman, c'est vrai. Et, euh, et son deuxième film, Amnésia, tout le reste, ce sont des offres qu'il a écrites et qu'il a pensé, enfin, il a écrit son scénario par rapport à ce qu'il voulait faire en film. Ça, je trouve mm-hmm. ça super intéressant encore. Et ouais. puis,
1: il fait partie de ces rares réalisateurs comme euh, Tarantino et d'autres qui arrivent à allier euh, cinéma populaire. Euh, c'est-à-dire qu'il est vraiment vendu comme un blockbuster, mais blockbuster d'auteur. C'est mm-hmm. ça qui est fou. C'est-à-dire qu'il arrive à, à cette exigence et à aller au bout de ses projets, et en même temps, bah, tout le monde va le voir. Moi,
5: mm. ouais, d'ailleurs, mm. j'ai un petit commentaire ici intéressant de Guigui Sellerie, On se demande qui c'est. Qui nous dit, vous en pensez quoi du fait que Tenet est marketé sur les réseaux sociaux comme un simple film d'action et non comme un film retournant le cerveau N'est-ce pas une erreur de la part de l'équipe marketing qui risque d'attirer le mauvais public Question intéressante. Moi je,
1: alors moi je vais répondre pour moi mais moi je pense que non parce que leur objectif c'est de vendre pour que tout le monde y aille et ouais. ce sera plus vendeur de dire que c'est un film d'action qu'un film cérébral je ouais, pense mais... Ouais. Euh, Après voilà, c'est un point de vue qui se défend, Théo. Je
3: suis de même avis parce que si on le vend comme un film qui te retourne le cerveau, ça va refroidir beaucoup, -hmm. beaucoup de personnes. Je pense que les jeunes qui qui veulent un blockbuster vont aller le voir. Ils vont peut-être être être surpris, mais je pense qu'ils vont quand même apprécier le film parce que Nolan est très fort pour ça, justement, pour euh, arriver à faire un blockbuster qui plaît à tout le monde ceux qui ont envie de réfléchir et ceux qui ne veulent ça. pas trop réfléchir. Puis et à, tout moins monde de, est content,
1: à moins de vouloir faire euh, de l'humour, ce qui est pas le fort de Nolan, je pense, tu ne vas pas faire. Euh, vous n'avez rien compris à Inception, vous allez encore <rire> moins comprendre. Euh, à Tenet,
5: tu vois, ça. Oui, et Personne moi, ne va je, y arriver Moi, je trouve que c'est normal entre guillemets qu'il soit marketé comme ça, parce que c'est le vrai. Enfin, le vrai. C'est le premier gros film qui ressort après tout ce qui se passe, et je pense mmh. que les gens sont encore dans une méfiance du fait que j'ai pas envie de me retrouver dans une grande salle. J'ai pas envie de. Enfin, les gens sont inquiets, et donc il faut que ça soit marketé, et il faut que ça soit euh, faut vraiment qui est une vue sur ce film quoi donc je pense que c'est normal entre guillemets qu'il soit tant mis en avant il faut vraiment faire revivre le cinéma même si je pense que Nolan n'a pas forcément encore n'est pas sur la sellette mais bon le cinéma a besoin de, de d'argent en ce moment donc il faut vraiment donner envie aux gens d'aller au cinéma quoi donc voilà, quitte à en faire ça. trop, il faut le faire.
1: Si Ténède peut au moins faire ça, de, à défaut qu'on le comprenne, qu'au moins ça ramène les gens dans les <rire> salles, ça peut, ça peut déjà être une bonne chose. Il est 21h, merci d'être avec nous sur Dynamic One. Tout de suite, on quitte un petit classique avec euh, American Boyd, Kenny West. Et juste avant ça, c'est Maître Gims. Merci d'être avec nous.